0: Welkom en superleuk dat je luistert naar No Story, No Glory, de podcast. Mijn naam is Sarah Kuipers. Ik ben storytelling expert en vooral een heel groot fan van energiewerk en bewustzijnsontwikkeling. In deze podcast neem ik je dus mee in de verhalen uit mijn wereld. Ik deel persoonlijke inzichten, kennis over storytelling en energiewerk met je. En natuurlijk ga ik ook in gesprek met andere inspirerende mensen. Het is mijn missie om jou te inspireren ook je verhalen te delen vanuit jouw eigen perspectief en eigenheid. Want of je nu ondernemer bent of niet, ik geloof dat het delen van eerlijke verhalen kan helpen om taboes te doorbreken. We kunnen elkaar helpen groeien. Dus ga lekker achterover zitten of vouw ondertussen je wasje op. Geniet van een momentje voor jezelf met inspiratie en eerlijkheid. Hallo, hey, superleuk dat je luistert naar de eerste aflevering van de No Story, No Glory podcast. Ik fietste vanmorgen over de Oude Gracht in Utrecht. Ik had mijn dochter net naar school gebracht en ik keek omhoog. Nou ja, ik kon er eigenlijk niet omheen. De lucht was helemaal roze gekleurd, zo roze met oranje. En dan moet je je even voorstellen, um, een schilderachtig plaatje van de Oude Gracht in Utrecht. Met nu allemaal kerstverlichting uh, in de bomen. Het was echt gewoon uh, magisch bijna. En op zo'n moment uh, snuif ik het geluk gewoon op. En terwijl ik dat dus aan het doen was, het opsnuiven van dat geluk, realiseerde ik me van, oh fijn is haar, dat je die geluksmomenten weer um, zo volle bak kunt ervaren. En dat je het geluk ook vindt in de kleine dingen. En um, nou, dat bracht me ook op de insteek van mijn eerste podcastaflevering. ...namelijk het uh, delen van mijn verhaal. Um, ik, nou, wie mij een beetje kent, die weet dat ik uh, zelfstandig ondernemer ben. Dat ik um, als storytelling expert ondernemers help met het uh, ontdekken... ...en het vertellen en delen van hun verhaal. En um, ja, dan, dan, dan mag mijn verhaal natuurlijk niet ontbreken. En um, de reden dat ik zo aanraak op, uh, op dat gelukt is uh, nou ja, omdat dat voor mij heel belangrijk is. Het is namelijk lange tijd zo geweest dat ik niet echt gelukkig was. En um, nou, ik, ik ga in deze podcast vertellen waar dat dan door kwam. En um, hoe ik, hoe ik ja, op het punt ben gekomen waar ik nu ben. Uh, voor de duidelijkheid, ik ben nu heel gelukkig. <laughs> ja, dat is heel fijn. Maar goed, dat is niet altijd zo geweest en dat komt omdat ik um, al vanaf mijn zeventiende kamp met een gegeneraliseerde angststoornis. Uh, kampte, moet ik zeggen, want het is dus niet meer aan de orde. Maar um, ja, vanaf mijn zeventiende heb ik last van angsten. En in mijn geval hangt een gegeneraliseerde angststoornis in dat ik mij uh, fysiek uh, heel bang voel en dan moet je echt doodsangst voorstellen... Gelukkig maken de meeste mensen niet zo vaak doodsangst mee. Maar echt het gevoel dat je achterna wordt gezeten uh, door een man met een bel of zo. En uh, dat je moet rennen voor je leven. Dat is hoe ik me uh, toenertijd dagelijks gewoon hele dagen kon voelen. Dus gewoon totaal opgefokt en hysterisch eigenlijk. Zonder dat daar een aanwijsbare reden voor was. Dus het was niet zo dat ik bijvoorbeeld iets traumatisch had meegemaakt... waardoor ik heel bang werd. Er was geen aanwijsbare reden. En omdat dat niet te verenigen is... bij mij in ieder geval niet... dat je je, je fysiek zo bang voelt... maar mentaal denkt van... Uh, ja, maar weet je, ik heb ze allemaal op een rijtje. Waarvoor ben ik zo bang? Ga je er dingen bij verzinnen? Dus ik ging op een gegeven moment uh, situaties koppelen aan... Uh, aan angsten. En nou uh, ja, toen kwam ik in een cirkel terecht, en die cirkel die kreeg ik niet doorbroken. Nou, ik heb dus vanaf mijn zeventiende uh, hulp gehad van een psycholoog. Ik, uh, uh, nou ja, dat, dat ging gewoon bij vlagen, ik ging op en neer. En ik leefde mijn leven zo goed en kwaad als dat ging. Weet je, ik had echt heus ook wel heel veel leuke momentjes gelukkig, uh, maar ook wel hele diepe dalen. En op mijn 21ste besloot ik om uh, toch te luisteren naar het advies van mijn toenmalige huisarts... en medicijnen te gaan slikken tegen die angsten. Want um, nou, na drie jaar uh, een beetje aankloten eigenlijk met therapie... had ik wel geleerd om die aanvallen um, onder controle te krijgen. Maar het onbestemde gevoel waar ik gewoon drie jaar lang mee opstond, dat ging niet weg. En dat ging dus ook niet weg met die therapie. Um, achteraf gezien kan ik honderd redenen bedenken waarom niet. Maar goed, ik denk dat ik daar toen te jong voor was. Dus ik ben medicatie gaan slikken. En um, dat ging als een tiet. Oh, dat klonk volgens mij heel Brabants. Ik ben trouwens geen Brabander, maar <laughs> kom van het grensgebied. Um, maar goed, die medicijnen. Die hebben heel veel goeds voor mij gedaan in een fase van mijn leven die uh, wel heel belangrijk is. Want ja, rondom je 21ste ben je gewoon nog te jong om, uh, om te gaan uh, uh, zitten janken in een hoekje, denk ik. Dus uh, nou, ik kon volle bak mijn studentenleven leiden. Ik heb uh, communicatie gestudeerd. Ik heb een journalistieke studie afgerond. En uh, ben uh, toen gaan werken. Uh, ik heb verschillende banen gehad in loondienst en daarnaast gefreelanced als journalist voor landelijke media. En, uh, nou, het was een beetje lang leven de lol, heel lang, weet je. Ik had mijn eerste grote liefde, die relatie ging uit. Toen ontmoet ik Hans, daar ben ik mee getrouwd. Um, wij kregen een dochtertje, ik was vrij jong toen ik moeder werd, 25. En... Um, dat is ook wel bepalend geweest, denk ik, voor het verloop van mijn uh, leven die jaren. Want ik was 25 toen ik moeder werd. Ik had een uh, baan bij een PR-bureau fulltime. En um, ik had allerlei vriendinnen die dus nog studeerden. Uh, ik, had een man die 16 jaar, ik heb een man die 16 jaar ouder is. En uh, ja, ik wilde alle ballen hoog houden. En dat ging gewoon niet. Je kunt niet moeder zijn, een studentenleven leiden, een fulltime baan hebben en ondertussen ook nog een heel ander, veel volwassener leven leiden eigenlijk. Dat gaat natuurlijk gewoon niet. Dus het was niet zo heel gek dat ik uh, op een dag instortte. Nou had dat instorten um, uh, ook wel met wat andere factoren te maken. Uh, ik heb al, ja, mensen die een burn-out hebben gehad, zullen het wel herkennen meestal geeft je lichaam al heel lang heel veel signalen af dat je stress aan het opbouwen bent. Uh, dat was ook in mijn geval zo. Het waren allerlei fysieke signalen um, die, die ik wel serieus heb genomen als in ik heb ze laten onderzoeken door een arts maar er kwam steeds niks uit. Maar dat dat door stress veroorzaakt werd, dat kwam niet in me op en er was ook geen arts die dat zei. Want um, ja. Ik slikte nog altijd die medicijnen. En door die medicijnen zou bij mij geen angstaanval meer heen komen. Daar was ik echt heilig van overtuigd. Dus um, ja, samengevat, ik leefde niet bewust. Ik leefde op een heel hoog tempo. En uh, ik raakte gewoon steeds verder van mezelf verwijderd. En daar kwam ik achter, um, nou ja, bij die baan uh, tijdens die baan bij dat PR-bureau. Daar kwam ik helemaal niet uit de verf in mijn uh, rol als PR-adviseur. Ehm... Um, ik vond hem heel dom en nutteloos en ik liep tegen patronen aan die ik in eerdere banen ook wel uh, tegen was gekomen. Dus ik had heel veel moeite met autoriteiten en leidinggevenden. En uh, ik vond heel vaak dat mijn onrecht werd aangedaan. Uh, nou ja, goed. Alles bij elkaar uh, resulteerde dat dus in een dikke burn-out. Nou, zo'n burn-out komt niet van de een op de andere dag, maar zo, voel, zo voelde ik dat toen wel. Dus ik reed naar mijn kantoor in Wageningen s ochtends en um, ik kreeg een paniekaanval in de auto. En toen dacht ik, wat de fuck? Een paniekaanval? Die heb ik, nou, ik, ik dacht dat ik hem al tien jaar niet meer had gehad. Um, en daar was hij weer, in volle glorie. Ik, mijn hart ging zo enorm tekeer, dat ik het buiten mijn lichaam gewoon kon horen kloppen. Uh, ik kreeg sterretjes voor mijn ogen, ik kreeg onwijs kramp in mijn buik, ik kreeg helemaal zweten. En ik zat op de snelweg, ik reed op de A12. En in plaats van met mijn gezonde verstand de auto aan de kant zetten, deed ik iets anders. Ik gaf namelijk plankgas. Ik denk echt zonder overdrijven dat ik met 160 naar Wageningen ben gereden. Om maar zo snel mogelijk stil te kunnen staan en, nou ja... Toen ik stil stond, ben ik in huilen uitgebarsten om vervolgens niet meer te kunnen stoppen. Ik denk dat ik twee à drie weken fulltime heb gehuild. En naast dat huilen had ik dus weer volle pak paniekaanvallen en angstgevoelens. Ik wist ook meteen, dit is echt. Ik, dit, ik, ben, ik weet niet wat er precies mis is, dat wist ik toen nog niet. Maar dit is echt en hier ben ik niet zomaar van af. Dus ik heb me ziek gemeld. Ik ben naar de huisarts gegaan. Die heeft mijn uh, medicatie wat verhoogd. Uh, om die, om die, ja, toch de scherpe randjes weer van die nieuwe uh, angsten af te halen. En uh, doorverwezen naar een psycholoog. Nou, um, wat, je op dat, wat ik op dat moment dus heb gedaan. is dus En meteen naar een psycholoog voor EMDR-therapie en cognitieve gedragstherapie. En uh, heel veel rusten. Ik kon niet meer voor mijn eigen kind zorgen, dat was super pijnlijk. Maar ik kon niet eens voor mezelf zorgen. Ik was echt één zielig hoopje mens. Dus mijn man heeft me regelmatig naar mijn ouders gebracht in die fase. En dan lag ik weer te huilen bij mijn moeder op schoot. Of ik uh, moest bij mijn moeder bijvoorbeeld in bed slapen. Dan werd mijn vader gedegradeerd naar de logeerkamer. Uh, omdat ik niet alleen durfde te slapen. En... Um... Ja, ik, ik, ik blijf dat. Ik kan er nu wel over praten, maar altijd als ik erover praat, dan voel ik nog steeds de, de pijn daarop. Het is gewoon echt heel heftig om een burn-out mee te maken. En ik denk dat mensen die dit hebben gehad, dat zeker kunnen beamen. Maar dat de mensen die het nog niet hebben gehad, of nog niet, die dat niet hebben gehad... Um, uh, hoe hard ze ook hun best doen, het niet kunnen voorstellen. Dat zei een vriendin van mij laatst ook letterlijk van... wow, ik, die zit nu in een burn-out en die zei... Ik, dit had ik me niet voor kunnen stellen. Je batterij staat gewoon zwaar in de min. Nou, het was wel tijdens die burn-out... Dat ik de kans kreeg om mezelf, dus, dus helemaal binnenste buiten te keren. Want na een aantal maanden uh, was ik een klein beetje bijgekomen qua energie. Uh, weet je, ik kon nog steeds vrij weinig. Uh, ik, ik, kon, ik kon net zelfstandig thuis zijn met mijn kind. Maar um, uh, ja, echt dingen ondernemen, dat. Uh, uh buiten huis zeg maar, dat was echt nog te veel gevraagd, maar mijn contract werd niet verlengd um, bij het PR-bureau en dat was heel slecht voor mijn ego, maar achteraf gezien een groot cadeau, want dat gaf mij de kans om echt aan mijn herstel te werken, om daar heel bewust mee aan de slag te gaan en de tijd te nemen, want wat ik vaak nog uh, hoor van mensen die overspannen zijn of een burn-out hebben of een depressie... is toch weer ja, dat ze zo snel mogelijk, daar werkt een arborarts natuurlijk uh, ook in mee... en bedrijven en werkgevers, hè, toch zo snel mogelijk weer in het normale ritme... omdat dat zo goed zou zijn. Maar de vraag is of dat wel zo goed is, want je bent niet voor niks op dat punt gekomen, denk ik. Um, en ik denk ook niet dat je ooit nog te ouder wordt als je zoiets eenmaal hebt meegemaakt. Dus misschien moet je wel helemaal niet in dat oude ritme terug willen. Maar goed, dat is even een ander stuk. Ik ben um, voor de uitdaging komen te staan om de verbinding met mezelf weer te vinden. En uh, te ontdekken wie ik ook alweer ben ten diepste. Wie eigenlijk dat kleine meisje in mij is die altijd zo vrolijk was. Die hield van toneelstukjes, die altijd getichtjes schreef. Waar was die gebleven? Ik ben, uh, toen ik een half jaar een burn-out had, ben ik uh, in Limburg terechtgekomen. Daar zit de Leonardushoeve, dat is een uh, centrum voor ja, persoonlijke ontwikkeling en bewustzijnsgroei, volgens mij. Um, ik noem het gewoon een spiritueel klooster. En ik heb daar een energieweek gedaan. En tijdens die energieweek ging ik met een groep mensen die ik uh, niet kende van tevoren, uh, een week lang werken. Nou ja, eigenlijk voelen, kennis maken met energie en energetische blokkades in je lichaam. En um, wat er tijdens die week allemaal is gebeurd, was voor mij magisch. Daar kwamen de gevoelens los die ik zo vast had gezet in mijn lijf, dat ik niet wist dat ze er zaten. Ik voelde al die jaren al, dat was in het begin al zo, en de reden dat ik die medicijnen ben gaan slikken van, hé... Hey, er zit iets in mij, het zit nou, alsof het in mijn tenen zit en het er maar niet uit wil komen. Er is iets wat mij dwars zit, maar ik weet niet wat. Ik weet gewoon niet wat en ik kan er niet bij komen. Nou, ik heb daar geleerd, dat zijn dus blokkades. Energetische blokkades. En uh, tijdens die uh, energieweek heb ik uh, nou, de eerste blokkades los kunnen laten. En daarnaast kennis gemaakt dus met het voelen van energie... Um, en het is grappig dat heel veel uh, uh, mensen in mijn omgeving zeiden van ja, ik geloof daar allemaal niet in. En uh, nou, dat kan ik heel makkelijk tackelen uh, door te zeggen: je hoeft het niet te geloven. Energie is echt een kwestie van voelen. En als jij ervoor open staat, dan kun je het voelen. Um, tijdens die energieweek heb ik dus ook uh, geleerd over mijn chakra's. En uh, nou ja, ontzettend veel getransformeerd al. Ik kwam letterlijk een paar kilo lichter terug en figuurlijk nou, wel 20 kilo lichter. Dat heeft echt uh, mijn leven de verandering ingezet die ik nodig had. Dus ik ben daar heel dankbaar voor dat ik daar naartoe ben gegaan. Um, in het jaar dat daarop volgde uh, was er natuurlijk nog steeds heel veel werk aan de winkel. Ik heb uh, een psychotherapeut gezocht um, die mij kon helpen met struggles in het dagelijks leven. Uh, heel, van heel praktische aard. En ik ben me verder gaan verdiepen in energiewerk om uh, de verbinding met mezelf weer helemaal terug te vinden en mijn intuïtie uh, beter te leren kennen. En um, ik heb een, een jaar lang een training gevolgd toen bij, uh, bij de Leonardushoeve En die training stond helemaal aan het teken eigenlijk van uh, patronen herkennen en loslaten. Overtuigingen loslaten en uh, nou ja, energetisch transformeren. En toen ik dat had gedaan, wist ik, ja, ik, ik ben er weer klaar voor. Ik wil weer gaan werken. Uh, maar hoe? Dat was het volgende vraagstuk. Want, nou ja, ik, ik ben echt een, een communicatiedier in die zin dat ik dus echt super goed ga op verhalen. Altijd al, als kind al, uh, deed ik allerlei dingen. Hè? Van het schrijven van verhalen en getichten tot het uitbeelden van toneelstukjes, dansen. Um, en ik, ik ben ook echt nieuwsgierig tot op het pot. Dus dat is iets wat heel sterk in mij zit, omdat ik daar echt van geniet. En ik geniet daar ook van uh, als andere mensen daarvan genieten. Dus ik wist wel van, nou, ik zit ongeveer in de juiste richting wel met wat ik doe. Maar hoe ga ik dat vormgeven? Hoe kan ik, als ik, nou, wat was het volgens mij, anderhalf jaar niet heb gewerkt, opnieuw aan een baan beginnen? Want uh, nou, sowieso was het voor mij duidelijk. Ik ging niet meer fulltime werken. Zelfs vier dagen vond ik te veel. Ik had uh, 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 gelukkig weer helemaal uh, de energie om voor mijn kind te zorgen en daar genoot ik van. En ik wilde gewoon uh, zeker twee dagen per week voor haar kunnen zorgen. Los van het weekend dan. Hè? Dus zeg maar vijf dagen per week. Nee, vier. <laughs> um, en drie dagen werken. Dus ik zocht een baan voor 24 uur per week. Maar ik wist ook, ja, ik moet dat weer gaan opbouwen. Ik kan nu, ik heb nog niet de energie om in één keer 24 uur te gaan werken. Nou, ik ben getrouwd met een ondernemer. Uh, en ik dacht, ik, ik ga gewoon voor mezelf beginnen. Er kwamen wat opties voorbij voor opdrachten. Waarvan ik dacht van, oh, ah, weet je, dat kan ik. Het waren journalistieke klussen. Uh, ga ik gewoon doen. Uh, no pressure, uh, geen dagen eraan koppelen uh, qua hoeveelheid werk, ik ga gewoon eens beginnen met freelancen. En uh, zo ben ik dat op gaan bouwen. Ik heb me in januari 2018 ingeschreven bij de Kamer voor Koophandel. En inmiddels zijn we drie jaar verder. En uh, ja, ik ben zo gegroeid. Die drie jaar als ondernemer zijn ook weer een enorme reis geweest. Ik zie het een beetje zo dat ik eerst mijn um, persoonlijke stuk uh, heb opgepakt. En dat vervolgens ben gaan integreren in mijn werkende leven. Want um, nou ja, op een gegeven moment ben ik, uh, uh, kon ik meer, meer aan. En uh, vond ik een uh, opdrachtgever die, uh, die mij werk kon geven voor 24 uur per week. Um, Misschien kennen jullie haar wel, dat is Susanne van Duin, van Vrije Meid. Dus ik heb, uh, ik heb een tijdje voor haar gewerkt. En uh, dat was super tof, we deden veel PR-werk en uh, dat voelde goed. Ik voelde me zo goed dat ik ook weer een tweede kindje aandurfde. Dus ik ben opnieuw zwanger uh, geraakt. En uh, nou, alles ging me voor de wind. Die zwangerschap was vrij pittig. En tijdens die zwangerschap realiseerde ik me ook van... Hé... Hey, uh, ik, ik heb weer even een verkeerde afslag genomen. Ik was inmiddels zo uh, intuïtief ontwikkeld, dat ik heel goed voel aan mijn lichaam en aan de signalen die ik ja, krijg van het universum, um, dat ik soms niet het juiste pad volg. Dus ik wist, oké, okay, dit, dit was een hele mooie fase... Uh, deze opdrachten, maar uh, ik moet me weer gaan focussen. Ik wil me weer gaan focussen op het schrijfwerk. Dus toen heb ik besloten om helemaal met PR, communicatie en marketing te stoppen en we fulltime te gaan richten op het schrijven. Nou, ondertussen is mijn zoontje geboren en uh, nou ja, gaat alles heel goed. Ik ben een opleiding begonnen in Amersfoort, uh, dat is een opleiding tot lightworker. En dat betekent dat ik, als ik deze vier jaar heb afgerond, andere mensen kan helpen door energieën te lezen, te healen en te transformeren. Ik weet helemaal niet of ik dat wil doen, dat is niet mijn doel, maar ik weet wel dat dat energiewerk voor mij de manier is om te leven vanuit mijn essentie en dat dat ook iets is wat ik heel graag wil overbrengen aan andere mensen. Ik heb uh, na de bevalling van mijn zoontje toen ik weer aan het werk ging, uh, nou echt al super veel leuke opdrachten gehad. Ik heb toen ook besloten ik ga stoppen met het uurtje factuurtje model, omdat ik wil, uh, ik wil niet meer freelancen en in die zin toch steeds een bepaalde afhankelijkheid hebben. Ik wil de touwtjes echt zelf in handen hebben, want ik wil vrijheid. Uh, dat was voor mij de reden om te beginnen met ondernemen, dat ik in alle vrijheid mezelf kon uh, ontwikkelen en weer kon bouwen en groeien. En um, nou ja, de, daar ben ik eventjes een beetje van afgeweken. Toen voelde ik die vrijheid niet meer in het ondernemerschap en die heb ik teruggebracht. Dus um, ik ben een coachingstraject gaan doen en um, ik, ben, ik heb al mijn vaste opdrachtgevers opgezegd. En nu werk ik alleen nog maar voor ondernemers. En ik help ze dus met het ontdekken en vertellen van hun verhaal vanuit hun essentie. En uh, nou, dit verhaal maakt hopelijk duidelijk waarom dat stukje essentie dus zo belangrijk is volgens mij. Want ik geloof echt dat je het beste functioneert als jij in lijn bent met uh, jouw kern. Um, en als je luistert naar jouw intuïtie. Als je jouw pad volgt en... Um, als je dat doet en dat ook kunt delen, dan um, ben je zelf denk ik veel uh, gelukkiger, want dan gaat het leven toch wat moeitelozer omdat je doet wat hoort uh, voor jou en daarnaast geloof ik dat je dus ook de mensen aantrekt die daarop aanhaken. Hè, dat is ook een beetje de wet van aantrekkingskracht, je straalt een bepaalde energie uit. En mensen bij wie die energie resoneert, uh, die haken op jou aan. Dus daarom is het voor mij zo belangrijk om te werken vanuit je essentie. Dat gezegd hebbende, kijk ik nu op mijn timer en zie ik dat ik op bijna 22 minuten zit. Wat echt meer dan genoeg is voor de allereerste podcast. Um, ik vertel dit verhaal even uit mijn blote hoofd. Dus, um, nou ja. Misschien klinkt het nog niet helemaal logisch. Het is waarschijnlijk verre van perfect. De volgende podcast die gaan ook zeker uh, wat meer gestructureerd zijn. Want ik, ga, ik heb een aantal leuke onderwerpen al um, op een rijtje die ik ga delen. Onder andere over energiewerk en uh, gronding en auras maar, uh, en intuïtieve ontwikkeling. Maar ook zeker over storytelling. En um, ik ga andere ondernemers interviewen. Uh, nou, ik heb eigenlijk al een heel lijstje uh, staan. Dus uh, ik zou zeggen, als je benieuwd bent, blijf me dan vooral volgen. En vond je dit een leuke podcast? Deel het even op je Insta en geef het een like, want dat schijnt te helpen. Dankjewel voor het luisteren en een hele mooie dag nog. Ja, dat was weer een aflevering van de No Story, No Glory podcast. Heb ik jou geïnspireerd? Of heb je nog een vraag? Laat het me weten. Vergeet mij niet te taggen at Kuipers op Instagram. En abonneer je vooral op de podcast. Dankjewel voor het luisteren.